0: und herzlich willkommen beim o und dem Podcast von Otto, heute am 9. Juni. Ich bin Ingo Bertram, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der Juni ist der internationale Pride Month. Da gedenkt man den Interessen von LGBT, also homo-, bi, transsexuellen-, intersexuellen Menschen, lässt auch immer ein Stück weit Revue passieren, was damals eigentlich passiert ist und äh, ja, wo vielleicht auch noch Dinge zu Bewältigen sind. Denn auch hier in Deutschland ist längst noch alles nicht rosa-rot. Ich habe kürzlich eine Studie gesehen, nach der noch 37% Prozent der queeren Menschen in Deutschland gerade mal im Job gearbeitet. Outed sind. Das heißt also, 63 Prozent der Menschen trauen sich nicht, im Job out zu leben. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich und will mal nachhorchen, wie das denn hier bei Otto so aussieht. Zugeschaltet heute im O-Ton sind Gesa Heinrichs und Francesco Di Bari. Die beiden haben hier bei uns das More Network mitgegründet bzw. führen es auch aktuell weiter. Und da wollen wir doch mal nachfragen, wie es ausschaut. Schön, dass ihr da seid. Moin. Hallo. Hallo. Na ähm, ja, Gesa Francesco, erstmal herzlich willkommen hier im O-Ton. Ihr seid jetzt beide Mitglied bei More. Das ist das queere Netzwerk der Otto Group. Gesa, an dich mal zuerst die Frage: Warum engagierst du dich sowohl in dem Netzwerk als auch allgemein für queere Themen im Job?
1: Ja, wir haben More gegründet, um uns noch sichtbarer zu machen, als wir schon waren, um uns in und extern zu vernetzen. Ich finde, das ist ausgesprochen wichtig, weil wir alle wissen, dass man sehr viel besser und schöner arbeiten kann, wenn es einem persönlich gut geht, wenn man seine gesamte Persönlichkeit einbringen kann und seine Talente nutzen kann. Und daher mein Engagement.
0: Francesco, du bist ja sogar eigens für More hier bei Otto angefangen. ist ein Vollzeitjob, der also darin besteht, Vielfalt für queere Menschen und queere Themen bei Otto zu fördern. Wie kommt man zu so einem Job?
2: Ja, wie kommt man zu so einem Job? Das frage ich mich tatsächlich manchmal auch. Ähm, <lacht> ich muss ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Ich komme nämlich aus einem Politik- und sozialwissenschaftlichen Studium mit Primärinhalten aus diesen Bereichen, aber auch aus benachbarten Disziplinen, wie zum Beispiel Kommunikations-, mhm. Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften. Und innerhalb des Studiums habe ich irgendwann meinen Schwerpunkt gelegt. Und das war dann halt in den Gender- und Queer-Studies. Damals war es meine Motivation, so Politik zu studieren, um die Welt besser zu verstehen. Und äh, irgendwann wollte ich auch beschreiben können oder belegen können, was ich fühle als schwuler Mann. Und das wollte ich auch wissenschaftlich nachweisen. Und deshalb dann irgendwann die Queer Studies. Und so bin ich dann irgendwie in den Job gelandet.
0: Passt ja wie Faust aufs Auge, könnte man sagen, oder? Genau. <lacht> ähm, jetzt seid ihr beide im Job gearbeitet. Outet. Und ihr seid, wie wir es gerade eben im Intro äh, gehört haben, im bundesweiten Schnitt damit eigentlich streng genommen eine Minderheit. Ne? Also 63 Prozent äh, sagen, wir outen uns lieber nicht, weil sie vielleicht Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung fürchten. Wie bewertet ihr so ein Ergebnis? Ist Out im Job echt noch so ein Problem?
1: Ja, ich war erschrocken, als ich deine Zahlen gehört habe, Ingo. Wir haben uns ja immer wieder beschäftigt und deswegen halte ich auch so wissenschaftliche Ansätze, wie Francesco sagte in Umfragen und Statistiken auch für relevant, weil es zeigt einfach, dass noch eine große Menge zu tun ist, dass es weiterhin zu viele Menschen gibt, die Angst haben, ihre sexuelle Orientierung oder andere Themen sozusagen wirklich publik zu machen. Und ich kann es ein Stück weit verstehen. Es ist sicherlich heute einfacher als noch vor 20 Jahren, aber es ist noch immer nicht so, dass es für alle ganz, ganz frei ist. Und es gibt sicherlich auch noch Arbeitgeber und Umgebungen, in denen es schwer ist. Ja. Und äh, das sollte das Ziel sein, das eben herabzusetzen, weil wir alle wissen, dass wenn Menschen nicht sich outen können, dann, da bin ich fest von überzeugt, können sie auch nicht die volle Performance bringen.
0: Francesca, jetzt bist du ja noch relativ neu im Job. War das Thema out sein, im Job für dich jeden Thema?
2: Ich sag mal indirekt. Ich vertrete nämlich die Ansicht, dass da, wo der Mensch meint, etwas finden zu können, um einen anderen Menschen anzugreifen, da wird es auch passieren. Hm. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, ähm, auch meine sexuelle Identität oder Orientierung wurde schon dafür missbraucht und deswegen habe ich mir auch bewusst öfters mal darüber Gedanken gemacht. Ich nenne jetzt mal so ein ganz banales Beispiel, welcher schwule Mann kennt nicht diesen Moment, wenn man vielleicht ein bisschen mehr gestikuliert als üblich? Und mein Name, Francesco Di Bari, italienisch. Man kann sich vorstellen, ich gestikuliere sehr, sehr gerne. <lacht> und dann höre ich schon öfters mal den Satz, ihr seid immer so witzig und ich werde noch ein bisschen übertriebener und stärker nachgeahmt in meiner Gestikulation. Und ähm, da merke ich, okay, das ist hier gerade ziemlich krass für mich irgendwie, weil das ist eine der stärksten, ausgeprägtesten Formen, wie man queerfeindlich gerade sein kann, unabhängig von der Intention. Aber Stereotype werden in diesem Moment super stark reproduziert. Und hier setzen wir Gestikulation eines Mannes mit Schwulsein gleich. Und da, dahinter steckt meiner Meinung nach viel, viel mehr, als wir so im ersten Moment denken.
0: Hm. Gesa, ist das was, was dir auch schon wiederfahren ist als lesbische Frau?
1: Ja, also ich glaube, bei Lesben gibt es andere Vorurteile und natürlich passieren genau die, die Stereotypenzuweisungen oder auch die direkten verbalen Angriffe, schrägstrich schräg, dumme Fragen. Das ist so und ich glaube, es wird deutlich besser reflektierter, aber es ist nicht vollständig weg. Und ähm, es ist halt auch insofern so verletzend, weil es ja sehr oft wirklich auch was mit Körper zu tun hat. Und wir tun ja bei der Arbeit immer alle so, als hätte Körper da eigentlich gar nicht viel zu suchen. Ja, Wir gehen da sozusagen mit mhm. unser, unser Geist, unserer Kompetenz hin und, und, und. Und dieses auf den Körper zielen, auf die Persönlichkeit zielen und dann auf die sexuelle Orientierung zielen ist halt häufig auch unterschwellig, indirekt. Und das ist sehr, sehr unangenehm und schwierig. Und ich glaube, dass es leider immer noch vorhanden ist, auch wenn ich persönlich jetzt sagen muss, dass ähm, die persönlichen Angriffe deutlich, deutlich abgenommen haben im Leben, in, in meinem langen bisherigen Leben. Ich bin ja schon über 50.
0: Ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf Mor blicken, ihr habt bei Otto aktuell so rund 450 Mitglieder, nicht nur bei Otto, auch in anderen Konzerngesellschaften wie EOS Bonprix, Hermes. Braucht man so ein Netzwerk noch?
2: Also ich finde, wir brauchen solche Netzwerke unbedingt. Also Gesa hat es gerade eben angesprochen, Ehe für alle. Die wird ja immer wieder gerne herangezogen, um zu demonstrieren, dass wir alle ja gleichgestellt seien. Ich demonstriere an diesem Beispiel immer, dass wir es eben nicht sind und noch lange nicht geschützt sind vor Diskriminierung und Co. Ähm, klar, der Wandel von eingetragener Lebenspartnerschaft zur Ehe und dann die Rechte, die damit einhergehen, Ehegattensplitting, Steuerklasse, Annahme von Nachnamen, alles toller Erfolg. Tatsache ist aber, dass jede Art von Ehe, die nicht heterosexuell ist, immer noch nicht die gleichen Rechte genießt. Bestes Beispiel Kinder. Wenn beispielsweise ein lesbisches Paar sich dazu entscheidet, ein Kind zu bekommen, so stellt der deutsche Staat wirklich noch in Frage, ob die Ehepartnerin, die das Kind nicht ausgetragen hat, wirklich als weiterer Elternteil eingetragen werden kann. Nur mal zur Verdeutlichung, wenn das bei einem heterosexuellen Paar passiert, wo... Die Frau, das Kind zum Beispiel mit Hilfe einer Samenspende, weil der Mann jetzt Ehemann gesundheitliche Probleme hat, so wird der Mann, der Ehemann, dennoch direkt als Elternteil eingetragen. Er und seine Familie müssen sich keiner Begutachtung durch das Jugendamt und das über mehrere Monate stellen. So, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich glaube, das ist ein Umstand, über den viele so nicht Bescheid wissen und er doch beispielshaft darstellt, Wieso Unternehmen LGBTIQ-Netzwerke brauchen, weil Unternehmen die Macht haben, sich politisch so stark einzubringen, dass sie Forderungen stellen können. Und darüber hinaus können sie Gesellschaft beeinflussen, zum Beispiel durch Werbung, durch Produkte und alles, was es da noch so gibt.
0: Weil genau da wollte ich nachfragen, weil es kann ja auch durchaus Stimmen geben, die sagen, ja okay, ich meine, das sind jetzt politische Dinge, die irgendwie geändert werden müssen. Wir sind hier in einem Unternehmenskontext, kann uns ja Shitty Goal sein, was ihr da macht.
1: Aber wir prägen natürlich als Unternehmen auch Gesellschaft und wir sind auch soziale Wesen in Unternehmen. Und ich glaube, auch die zweite Seite für unsere KollegInnen etwas zu tun, ist auch hochrelevant. Wir sind als Otto ja auch Teil der Otto Group und damit international tätig. Und wir wissen alle, dass wir in Deutschland vergleichsweise auf der Insel der Glückseligen leben. Und dass es in anderen Ländern ganz anders ist. Und dementsprechend ähm, halte ich ein Engagement für, für, von Unternehmen, gerade auch in äh, Gesellschaften, in denen die Diskriminierung noch offensichtlicher ist, bis hin zu ernsthafter Repression, Verbot oder Strafen, für hochrelevant. Und dafür sind Unternehmensnetzwerke ähm, wie MOR ähm, ausgesprochen wichtig.
0: Hm. Machen wir es doch mal konkreter. More gibt's jetzt schon eine Weile. Was ist da konkret erreicht worden?
1: Ja, wir haben ja sozusagen erstmal mit der Sichtbarkeit gestartet, mit klassischen Dingen wie Regenbogen, Zebrastreifen. Wir haben ähm, es geschafft, einen sehr schönen Spot ähm, aus der Marketingabteilung sozusagen hervorzubringen mit einem schwulen Paar. Das war für Otto aus meiner Sicht ein Meilenstein. Wir haben genderneutrale Toiletten. Wir haben äh, uns auch extern engagiert, Ausstellungen unterstützt und wir haben jetzt eine größere Kampagne zum Thema Safe Places gestartet. Safe Place im Sinne von jeder Mitarbeiterin, jede Mitarbeiterin. Soll sich eben bei der Arbeit, selbst wenn sie in einem Land lebt, wo lesbisch, schwul, trans etc. noch diskriminiert ist, zumindest am Arbeitsplatz sicher fühlen. Und äh, wir sind hier in Polen unterwegs, weil wir wissen, dass es in Polen leider sehr starke Strömungen gibt, LGBT also extrem zu diskriminieren. Und wir sind sehr stolz, dass unsere polnischen Kollegen und Kolleginnen an Logistikstandorten uns da jetzt sozusagen in einer Safe Places Kampagne unterstützen. Und denke, da tun wir äh, eine Menge für ähm, Zeichen gegen Diskriminierung.
0: Beantwortet schon so ein bisschen meine Anschlussfrage. Was steht da als nächstes an? Also ich höre schon raus, Safe Places Kampagne auch an ausländischen Standorten fördern. Was ist da noch in Planung?
2: Also aktuell planen wir beispielsweise am Trans-Identity-Guide was. Wir arbeiten da gerade dann, so eine Art Guide aufzustellen, wo Mitarbeitende oder auch Führungskräfte Ähnliches, alles, was da dazugehört, einfach mal reinschauen können und sich beispielsweise mit dem Thema auseinandersetzen können. Wie gehe ich mit jemandem um, der sich als mhm. trans outet? Oder was darf ich mhm. oder wie spreche ich die Person am besten an? Warum gibt es überhaupt die Sache mit dem Pronomen? Ähm, was ist Dead Naming? Was ist der Birth Name? Solche Sachen werden da aufgegriffen mhm. und da kann sich jeder halt mal schnell einen Überblick verschaffen. Und ich denke, wenn wir mit solch einem Wissen oder unsere Mitarbeitenden oder Kolleginnen mit diesem Wissen füttern, dann erübrigen sich auch bestimmte Fragen, die vielleicht verletzend sein können.
0: Jetzt kann man ja trotzdem Unternehmen stetig den Vorwurf machen, hm, jetzt hängt ihr hier zur Pride Season eine Regenbogenflagge auf, färbt eure Logos in Regenbogenfarben ein, machen wir bei Otto auch. Ne? Ihr sponsert Trucks auf den Pride Parades und so weiter und so weiter. Wie queer-friendly ist ein Unternehmen wirklich, wenn es eine Flagge rausnimmt? Oder vielleicht sogar weiter gefragt, wie ernst schätzt ihr eigentlich das Engagement von Otto ein?
2: <lacht> ich würde mal eine Gegenfrage stellen, und zwar an euch und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Welche Bedeutung hat denn die Regenbogenfahne? Abgesehen von Liebe für alle. Wie ist sie entstanden? Wofür stehen die Farben? Es mag vielleicht ein bisschen streng von mir klingen, aber wenn mir jemand oder spezifischer eine angestellte Person eines Unternehmens, das sich beispielsweise ähm, queer-friendly positioniert und das nicht beantworten kann, dann hinterfrage ich die Ernsthaftigkeit dahinter und vor allem das Engagement. Weil queer-friendly oder freundlich können wir alle sein. Aber das Besondere ist doch, in meinen Augen, in der LGBTQ-Community, dass selbst wenn du hetero bist, du als Ellie, als Verbündete oder Verbündeter Teil der Community werden kannst. Und das bedeutet halt eben mehr, als mal kurz die Flagge zu schwingen oder zu sagen, ich habe nichts gegen queere Menschen.
0: Wie siehst du das, Gesa?
1: Ja, ich freue mich immer über die Flagge, das muss ich ganz offen sagen. Also ich finde, erstens sieht sie schön aus und zweitens ist das auch immer ein besonderer Moment, wenn sie im Juni bei uns hängt. Aber es ist vollkommen richtig, es reicht nicht aus, eine Flagge zu hängen. Ich finde, es ist eben ein umfassendes Thema in dem ganzen Thema Auftritt, in dem Thema aber auch nach innen, also wie wirke ich zum Beispiel, wie sanktioniere ich äh, Diskriminierung mhm. und ich finde, dass wir bei Otto hier jetzt auf einem guten Weg sind. Wir sind sicherlich äh, noch nicht sozusagen im, im absoluten Bereich angekommen, daran arbeiten wir ja auch noch aber ich glaube wir haben uns gut aufgemacht und ähm, wir haben eine Menge von Unterstützerinnen auch gefunden, die eben nicht unmittelbar LGBTIQ sozusagen Betroffenen anführungsstrichen sind mhm. und ähm, das ist ein gutes Zeichen und ich kann mir aber auch es geht immer mehr ich kann mir noch stärkere Kampagnen ich kann mir ein stärkeres äh, gesellschaftliches Engagement sozusagen vorstellen ich denke aber das ganze ist durchaus ein guter Teil unseres Kulturwandels und das Lebe ich auch wirklich so.
0: Wenn ihr mal nach Deutschland schaut, in Gesellschaft und Wirtschaft, wo seht ihr noch Nachbesserungsbedarf? Wo muss sich was ändern? Muss sich was ändern?
2: Ganz klar. Das Erste, was mir einfällt, ist Grundgesetz. Wenn wir uns das anschauen, würde des Menschen. Also, ich bin aufgrund meiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ganz eindeutig nicht geschützt durch das Grundgesetz. So. Und ich denke, das ist äh, Basis.
1: Ja und ich denke es ist, ähm, wird uns ja immer klarer, wie viel Diskriminierung noch da ist und wie viel wie Abwertung auch weiterhin greift und wie viel Hate Speech etc. Es immer noch gibt und da glaube ich daran müssen wir noch viel mehr zu einem Benennen kommen. Es wird immer noch viel zu freundlich so getan, als sei eigentlich alles gut und ähm, das ist ähm, geht um geht beim Grundgesetz los und bei der Meinungsdebatte wünsche ich mir auch tatsächlich eine, eine größere Schärfe und ein besseres auf den Punkt kommen. Und ich bin gespannt, ob das zum Beispiel sich im Wahlkampf so ergeben wird. Weil ich immer noch mhm. merke, dass man dann doch immer wieder ausweicht und sagt, ach, wir sind doch eigentlich schon so weit.
2: Dazu noch eins, aber es gibt auch immer zwei Seiten. Ich meine, vor ein paar Tagen, Gesetzesentwurf für das Selbstbestimmungsrecht der Transmenschen ist zwar gescheitert, einige Tage später gewinnt aber eine transsexuelle Frau die Castingshow Germany's Sex Topmodel. Und so entstehen Vorbilder, die sind zwar, und die sind immens wichtig, und tragen auch zur Veränderung in der Gesellschaft bei. Ich glaube einfach, es muss viel, viel mehr Berührung geben mit LGBTQ-Community allgemein. Und das auf Augenhöhe. Und die findet, finde ich, aber auch teilweise schon statt. Aber Aufklärung muss halt eben von unten und oben kommen, von beiden Seiten. Mhm. Und ich glaube, das ist die Herausforderung.
0: Und ich denke, es braucht immer auch so ein, ein Stück weit Vorbilder, wie euch beide zum Beispiel, tollen Job, den ihr da macht. Äh, spannender Einblick, ich äh, habe einiges mitnehmen können. Vielen Dank, dass ihr da wart heute. Merci. Danke. Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung. Ihr kennt das Spiel gerne per E-Mail, ingo.bertram@otto.de oder per LinkedIn. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin habt eine gute Woche. Genießt das schöne Wetter, wenn ihr könnt. Vielleicht mal die Regenbogenflagge raushängen. Wir freuen uns drüber. Bis dahin, liebe Grüße aus Hamburg.